0: Wir sind die Sieger der aktuellen Entscheidung des Internationalen Gerichtshofs in Den Haag. So sehen das sowohl Israel als auch Südafrika. Das höchste UN-Gericht hatte den Antrag aus Pretoria abgelehnt, wonach die Militäroperation im Gazastreifen sofort aufhören soll. Israel wurde aber aufgefordert, umgehend die palästinensischen Zivilisten zu schützen und humanitäre Hilfe zu ermöglichen. Das ist unser Thema heute im Standpunkte-Podcast von NDR Info mit Meinungen aus verschiedenen Medien. Heute ist Sonnabend, der 27. Januar und ich bin Ulrike Ufer. Unser Korrespondent in Tel Aviv, Christian Wagner, betont, die Kernfrage der Völkermordklage aus Südafrika sei schließlich noch gar nicht verhandelt worden. Es gebe bisher eben nur eine einstweilige Anordnung des Gerichtshofs in Den Haag, um den Schaden
1: für die Menschen zu begrenzen. Den Menschen im Gazastreifen, die Luftangriffen, Hunger und Kälte ausgesetzt sind, bringt der Richterspruch wohl erst einmal keine große Erleichterung. Und doch hat diese Sitzung des Internationalen Gerichtshofs etwas verändert. Konzentriert und mit großer Ruhe hat die Gerichtspräsidentin Joanne Donohue vorgetragen, was UN-Vertreter aus Gaza berichten, dass nach mehr als 100 Tagen Krieg die Kindersterblichkeit steigt. Palästinensische Mütter und ihre Babys können nicht mehr versorgt werden. Geburten bei einer bestimmten Gruppe von Menschen zu verhindern, das untersagt die UN-Konvention gegen Völkermord ausdrücklich.
0: Die Neue Zürcher Zeitung aus der Schweiz nennt es ebenfalls unbestritten, dass die Situation im Gazastreifen katastrophal ist.
2: Auch wenn Israel den Krieg rechtmäßig führt, würde eine juristische Aufarbeitung wohl in einigen Fällen Verletzungen des humanitären Völkerrechts feststellen. Wer Israel des Genozids bezichtigen will, muss dafür gute Argumente finden – Wer jedoch nicht gleichzeitig erklärt, dass der Vorwurf gegen die Hamas viel naheliegender ist und schwerer wiegt, missbraucht das Recht in eklatanter Weise für politische Zwecke. Aus Sicht der Frankfurter Allgemeinen Zeitung haben die Richter eine Chance verpasst. So nüchtern die amerikanische Gerichtspräsidentin den Sachverhalt vortrug, es war lückenhaft. Zwar wies sie auf den Hamas-Angriff samt Geiselnahme hin, aber auch wenn es hier nur um ein Eilverfahren und den Schutz vor Völkermord ging. Geschätzte palästinensische Opferzahlen und empathische Appelle der UN allein lassen außer Acht, dass die Gaza bisher beherrschenden und weiter auf Israel feuernden Terroristen kaum ein Krankenhaus, kaum eine Schule und Moschee nicht als Gefechtsstand oder Waffenlager nutzen.
0: Der Standard aus Österreich weist darauf hin, dass Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs verbindlich sind. Er aber keine Mittel habe diese auch durchzusetzen.
2: Die Triumphschreier der Hamas sind widerlich. Die Schmähungen des Gerichts durch den israelischen Rechtsaußen Itama Ben-Gvir erwartbar. Das Votum der Richter und Richterinnen war mit meist 15 zu 2 ziemlich einhellig. Frappierend, dass sogar Israels Vertreter für mehr humanitäre Hilfe in Gaza und den Stopp der Hetze gegen Palästinenser gestimmt hat. Jene Staaten, die Israel die Stange halten, auch wenn sie zunehmend auf die Einhaltung von Völkerrecht in den Palästinensergebieten pochen, werden sich das Urteil genau ansehen. Insofern sollte es Israel nicht völlig vom Tisch wischen.
0: Für die Volksstimme aus Magdeburg sind die Hardliner in Jerusalem vorerst davongekommen.
2: Der Etappensieg vor Gericht lässt dem israelischen Premier Benjamin Netanyahu freie Hand im Krieg gegen die Hamas in dem übervölkerten Landstreifen. Seinen Gegnern im eigenen Land kann er den IGH-Spruch unter die Nase halten. Das wichtigste UN-Justizorgan hat Israel nicht verurteilt. Das kann aber passieren, wenn Netanyahu weitermacht wie bisher.
0: Und das waren die NR-Info-Standpunkte für heute. Den nächsten Podcast gibt es am Montag und jederzeit auch als Abo. Zum Beispiel in der ARD Audiothek. Einen schönen Sonnabend wünscht Ulrike Ufer.